0: Cześć, witam Was w pierwszym odcinku podcastu Podróże Muzyczne w roku 2021. Niezmiernie się cieszę i mam nadzieję, że tych spotkań podcastowych będzie więcej niż w roku ubiegłym, aczkolwiek okoliczności, czyli ciągły brak koncertów spowodowany pandemią koronawirusa sprawia, że moja działalność blogerska, która głównie opierała się właśnie na tych relacjach koncertowych, no została siłą rzeczy spauzowana. Natomiast ciągle są ciekawe tematy muzyczne, ciągle pojawiają się nowe płyty, więc jest cały czas o czym opowiadać, jeżeli chodzi o muzykę, czy to w Polsce, czy to na świecie. Natomiast jeszcze dziś. Dziś takie konkretne postscriptum do tego, co działo się w roku 2020. postscriptum do mojego autorskiego muzycznego podsumowania, które znajdziecie na blogu podróżemuzyczne.pl i jeśli jeszcze nie czytaliście, to Was zachęcam. Kto nie czytał, dla niego... No, teraz spoiler, ponieważ dzisiejsza opowieść będzie dotyczyła artystki, która wydała w zeszłym roku album, który to uznałem za mój album roku za najlepszy album roku 2020. O kim mowa? Mowa oczywiście o Phoebe Bridgers, która w zeszłym roku wydała niesamowity krążek Punisher. Kto śledził mnie uważnie przez te ostatnie miesiące, ten mógł zauważyć zachodzący we mnie proces zakokiwania się po uszy w tej utalentowanej artystce. Artystce, która no nigdy nie doczekała się na moim blogu prezentacji z prawdziwego zdarzenia. Czas więc nadrobić tę stydliwą zaległość, przybliżając jej muzyczną ścieżkę od dzieciństwa do ery Pani Schera. Rozpocznę tę opowieść jednak nietypowo i niechronologicznie, a mianowicie od momentu, w którym Fibi wskoczyła do mojej muzycznej galaktyki. Tu muszę przywołać inną artystkę, która miała w tym duży udział Julian Baker. W roku 2017 zachwycałem się jej wspaniałym, emocjonalnym krążkiem Turn All The Lights. Julian, obok też Sultany, była dla mnie największym objawieniem tamtego czasu. Kilka miesięcy później założyła ze swoimi przyjaciółkami żeńską indie folk rockową supergrupę Boy Genius. Jej współtowarzyszkami okazały się Lucy Dekus i Phoebe Bridgers. Każda z nich miała na koncie swoje pierwsze znakomite i wychwalane przez branżę wydawnictwa. Połączyła ich wspólna miłość do pisania wrażliwych, intymnych tekstów i ubierania je w gitarowe smęty. Nie zabrakło w tym też pewnych przypadków. Julian z Lucy wydawały dla tej samej wytwórni Matador Records, i występowały na wspólnej trasie, a pewnego dnia, pewnego razu Julian, obserwując występ Deku's, popakała się ze wzruszenia w trakcie kompozycji Map on a War. Zaiskrzyło. Z Phoebe Julien zaprzyjaźniła się podczas ich wspólnej trasy, która miała miejsce w pierwszej połowie 2016 roku. Dla obu artystek były to ówcześnie skromne początki ich muzycznych karier. Obie podzielały też uwielbienie dla twórczości Dekus, która w tamtym czasie wydała swój debiut No Burden*. Później Bridgers przypadkowo wpadła też na Lucy podczas muzycznego festiwalu w Filadelfii. A więc ścieżki tych dziewczyn często się ze sobą przecinały, a zawiązane przyjaźnie były pielęgnowane do tego stopnia, że w pewnym momencie dziewczyny zaczęły między sobą SMS-ować o pomyśle nagrania wspólnego utworu koncepcja ta w późniejszym czasie urosła do chęci stworzenia wspólnego projektu muzycznego na wzór folk-rockowej supergrupy Crosby, Steel and Nash. W czerwcu 2018 roku pojawiły się w słynnym studiu nagraniowym Sound City w Los Angeles, każda z przygotowaną przez siebie piosenką i wspólnymi szkicami trzech kolejnych utworów, by 26 października wydać olśniewającą epkę. Dziewczyny zachwyciły mnie kapitalnymi harmoniami wokalnymi, interesującymi historiami i świetnie skomponowanymi indie rockowymi melodiami. No, dla mnie to było jedno z wydarzeń muzycznych tamtego roku. Podejrzewam, że dla wielbicieli rosnącego w siłę nurtu młodego pokolenia utalentowanych singer songwriterek było to niemal jak spełnienie mokrego snu. Dla samych artystek trampolina do wskoczenia na wyższy poziom. No i tu trzeba przyznać, że z tej trójki to Bridgers najlepiej wykorzystała do tej pory ten moment. Na tym skromnym krążku każda z dziewczyn miała swoje 5 minut, a w kontekście Phoebe Bridgers warto i trzeba wyróżnić napisany przez nią piękny utwór Me and My Dog. No i tu oczywiście chciałbym Wam ten utwór puścić, ale no niestety... Takiej możliwości ze względu na prawa autorskie niestety nie mam, być może to się kiedyś zmieni, ale poczekajmy, są pewne rewolucyjne pomysły związane z platformą Anchor i Spotify, natomiast jak najbardziej zapraszam Was na bloga, gdzie też ukazuje się ten tekst i możecie posłuchać tych najważniejszych utworów, o których będę właśnie, których opowiadam i o których będę w dalszej części opowiadał. Zachęcam, bo pojawią się tu też całkiem ciekawe perełki. No a ja wracam do roku 2017, roku, w którym ciągle zapatrzony byłem w roku, do roku, oj przepraszam, Do roku już właściwie 2018. No tak, i w tym roku ciągle byłem jeszcze zapatrzony w Julian, ale zaczynałem powolutku doceniać kunszt i talent jej przyjaciółek. Szczególnie siwowłosa. Mam nadzieję, że to nie popełniają błędu. Phoebe Bridgers miała w sobie coś przyciągającego. Nie chciałem zdradzać Julian, ale nieśmiało ukradkiem zaczynałem grzebać w twórczości Bridgers. Okazało się, że rok wcześniej, we wrześniu, nakładem niezależnej wytwórni Dead Oceans, wydała swój pierwszy debiutancki krążek zatytułowany Stranger in the Arms. Daleki jestem od stwierdzenia, że ta płyta dokonała rewolty w moim serduchu, ale po słuchu zapaliła mi się lampka ostrzegawcza w głowie. Oho, ta dziewczyna ma naprawdę ogromne pokłady talentu i pisze niezwykle emocjonalne, cudowne kawałki. To był naprawdę bardzo obiecujący debiut. Fibi ładnie nakreśliła na nim charakter swojej twórczości w postaci utworów, wypełnionych tragikomiczną esencją, złożonych z jej osobistych doświadczeń, przemyśleń, niepokojów, ostobionych folkowo-rokowym, instrumentalnym ciepłem oraz otulającym wokalem. O tym ostatnim fajnie wypowiedział się na łamach Los Angeles Times współproducent debiutu i zarazem przyjaciel. Phoebe Bridgers i Tan Gruska. Także muzyk i przy tym wnuk słynnego kompozytora Johna Williamsa. A powiedziała tak: jej ton jest magiczny. Jakkolwiek brutalna może być piosenka, jej głos jest pełen empatii. Trafia idealnie w sedno. Phoebe potrafi kusić i owodzić mrocznymi, smutnymi klimatami jak mało kto. Zawsze podkreślam, że najbardziej poruszającym kawałkiem z tego krążka jest Funeral. Piosenka zainspirowana śmiercią przyjaciela, który zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Pierwsza zwrotka tego kawałka po prostu łamie serducho za każdym razem. I'm singing at a funeral tomorrow for a kid a year older than me and I have been talking to his dead. It's making me so sad when I think too much about it. I can't breathe. Niesamowity Utwór. I o tym kawałku wypowiadał się m.in. John Mayer, który na Twitterze napisał It's time to hurt her. Listen to this. This is the arrival of a God. Ale to oczywiście nie jedyny mocny punkt, który znajdziemy na Stranger in the Arms. Piękne, melancholijne otwarcie w postaci Smoke Signals, brążąca w krew żyłach balada Killer, w której... Phoebe przyznaje się, że niepokoi ją własna obsesja na punkcie seryjnego mordercy Jeffrey'a Damera. Jej pierwszy poważnie skomponowany, skomponowany utwór Tekst powstał na podstawie źle zapamiętanego utworu Face, taka ciekawostka, i ten utwór do Georgia, do tego cudna kompozycja Scott Street oraz cover Marka Kozela, Kozeleka, You Missed My Heart. I tu się na chwilkę zatrzymajmy, bo stoi za nim ciekawa anegdota, którą kiedyś pochwalił się Marshall War, perkusista zespołu Bridgers, a także jej były chłopak, do którego dawne uczucie było inspiracją dla Smoke Signals i częściowo dla Scott Street. I notabene te utwory zostały przez nich wspólnie napisane. I tak, w 2016 roku wraz z Phoebe udali się na koncert San Sun Kill Moon w Los Angeles z nadzieją na usłyszenie wspomnianego kawałka, ale sprawa nie układała się po ich myśli. Gdy wydawało się, że szansa jest już nikła, nagle Mark w trakcie bisów zapytał się wprost publiczność, jaki utwór pragną usłyszeć. Phoebe oczywiście głośno wykrzyczała swoją propozycję. Co więcej... Mark zaprosił ją na scenę i wykonali ten utwór wspólnie. W kolejnych latach Phoebe spotykała się z Markiem, a nawet przeprowadziła z nim wywiad, który znajdziemy na stronie Sun Kilmon z zarejestrowanym fragmentem ich spontanicznego występu. Ale wracając do jej debiutanckiego krążka, no, przedstawiając ten materiał nie można przede wszystkim pominąć bardzo istotnego i kluczowego z wielu względów utworu Motion Sickness. I hate you for what you did and I miss you like a little kid. To piosenka, którą Fibi bała się ujawnić światu, ponieważ ukryła w niej bardzo intymną historię swojego życia. Generalnie to uniwersalna opowieść o zakochiwaniu się w osobie, która jest dla ciebie wredna, ale i zarazem utwór, w którym Fibi uderza w Rayana Ramsa z którym połączył krótki, burzliwy romans. Hmm, wrócimy do tego tematu, ale wydaje mi się, że to najwyższa pora, by cofnąć się kilkanaście lat wstecz i przedstawić historię Fibi od samego początku. Phoebe Bridgers urodziła się 17 sierpnia 1994 roku w Pasadenie, hrabstwie Los Angeles. Dorastała z młodszym bratem Jacksonem w średnio zamożnej rodzinie. Ich ojciec zajmował się stolarką scenografii dla produkcji telewizyjnych i filmowych. Matka, Jamie Bridgers, łapała się różnych dorywczych prac. Osiem miesięcy po narodzinach córki dostała zatrudnienie jako opiekunka Domu Nocnego Kompleksu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irwin i w kolejnych latach zdarzało się zabierać ze sobą Phoebe do pracy. Podczas sprzątania sali koncertowej często pojawiał się pianista, który stroił fortepian. Jamie wspomina, że Phoebe uwielbiała te momenty, wpatrywała się w instrument, słuchała i była zahipnotyzowana. Muzyka zresztą wypełniała Dom Bridgersów od zawsze. Phoebe wspomina w wywiadach dorastanie pośród kolekcji winyli składających się z między innymi pozycji takich autorów jak Johnny Mitchell, Hank Williams, The Pretenders, Neil Young, Jackson Brown, Tom Waits i wielu, wielu innych. Swoje ulubione utwory uczyła się grać na pianinie, a później na gitarze. Jamie była pierwszą i największą fanką jej muzycznego talentu. Przez lata zachęcała córkę do przyjmowania każdych okazji do występów, nawet jeśli to miało być tylko podwórkowe urodziny. Zabierała ją do Folk Music Center w Claremont, by mogła nauczyć gry banjo i kulele od Allen Chase Wordies, matki Bena Harpera, znanego muzyka amerykańskiego. Wysyła, wysyłała ją także na targowisko Pasadena Farmers Markets, by zarabiała na ulicznych występach. Tworzyła w jej iPodzie playlisty z piosenkami Beatlesów, i w każdej możliwej chwili jeździły wspólnie na koncerty. Jej relacje z mamą były bardzo, bardzo bliskie. Natomiast ojciec, jak wspomina Phoebe w rozmowie z The New Yorker, był wrażliwy na punkcie pieniędzy i nie lubił, gdy brała lekcje gry na gitarze, ale jednocześnie to właśnie on słuchał Toma Waitsa i Jacksona Brona. No, z perspektywy ulicy Bridgersi wydawali się być dobrze funkcjonującą rodziną, ale wewnątrz między rodzicami Phoebe pojawiały się tarcia. Ojciec zmagał się z nałogami oraz snęcał się nad swoją żoną. Rozwiedli się, gdy Phoebe skończyła 20 lat, co wywołało u niej spory gniew. Jej skomplikowane relacje z tatą są przedmiotem treści pozornie przybojowego utworu Kyoto, który jest jedną z najpiękniejszych perełek jej drugiego albumu Punisher. Ale nie, wybieg- nie wybiegajmy ja jeszcze tak daleko w przyszłość. W wieku 13 lat Phoebe Bridgers intensywnie przygotowywała się do przesłuchań organizowanych przez liceum Los Angeles County High School for the Arts. Ciekawostka? Uczyły się tam siostry Heim. Stworzyła trzyczęściową wersję utworu Stephena Fostera, Hard Times Come Again No More i w poszczególnych fragmentach zamierzała zaprezentować Gospel, amerykanę i Folk. Z sali przesłuchań Phoebe wychodziła ze szklistymi oczami. Jurorzy zatrzymali ją po pierwszym wersecie, a to oznaczało, że albo ją pokochali, albo od razu odrzucili. Pokochali. Phoebe nie była wzorową uczennicą, ale codzienne lekcje śpiewu na wokalistyce jazzowej były dla niej cennym doświadczeniem. W tym licealnym okresie przeszła przez fazę bycia emo oraz odkrywała swoją biseksualność. Rodzice zabraniali jej spotykania się z chłopakami, więc zaczęła romansować z dziewczynami o podobnej orientacji, które zaczęły zwracać na nią szczególną uwagę po tym, jak przy udziale koleżanki Fibi pozbyła się połowy włosów w szkolnej toalecie. Ostatecznie Fibi sama dokończyła dzieła i zgoliła się na łyso No i także po tym jak zaczęła nosić spodnie zamiast sukienek, jak sama podkreśla, wyglądała bardzo gejowsko. Jej mama początkowo nie potrafiła tego zaakceptować i w ich relacjach pojawiło się rozdarcie, ale z czasem pogodziły się w tym temacie ze sobą. W tamtym okresie licealnym od 2012 roku zaczęła grać na basie w żeńskiej punkowej grupie Sloppy Jane. Phoebe po latach twierdzi, że grała tam okropnie. Natomiast sam zespół przyciągał publiczność szalonymi występami. Liderka grupy i wciąż dobra przyjaciółka Phoebe Halley Dal. Potrafiła rozbierać się do naga, malowała usta farbą, która w trakcie występu spływała po całym ciele i rzucała się w tłum. Ich występy charakteryzowały się performatywnymi sytuacjami. Przykładowo dziewczyny na koniec niektórych występów zapętlały fragmenty teletubisiów na małym ekranie telewizora, po czym siadały na scenie niczym instruktorki jogi i czekały na reakcję publiczności. Ich muzyka była agresywna, surowa, jazgotliwa. Phoebe wyróżniała się na tle koleżanek swoim bardziej stoickim podejściem oraz czarnymi strojami. Na jednym z koncertów Slipjane Jane w roku 2014 pojawił się przyjaciel rodziny Bridgersów, pracownik firmy castingowej. Gorączkowo szukał obsady do reklam tworzonych dla firmy Apple. Zespół punkowy złożony wyłącznie z dziewcząt, wydawał mu się idealnym pomysłem. Haley wa- wahała się i koniec końców nie zgodziła się na udział w tym marketingowym projekcie. Phoebe zresztą dziewczyn postanowiła jednak wykorzystać tę szansę. W reklamie promującej telefon iPhone'a zagrały cover Gigantic. Zespół Pixies, a Bridgers przejęła tymczasowo rolę liderki. Phoebe potem pojawiła się jeszcze w kilku pomniejszych reklamach marek takich jak Taco Bell, HomeGoods, Intuit czy QuickBooks. Powód czysto prozaiczny, pieniądze. Za kilkusekundowe występy Phoebe zarabiała wystarczająco dużo, by spokojnie opłacać czynsze i wszystkie późniejsze koszta związane z produkcją swojego albumu. Tak, pomimo przygody w Sloppy Jane, swoją drogą po przeprowadzce do Nowego Jorku Halley Dahl ciągle kieruje tym projektem, który urósł do 11-osobowej formacji. Ale wracając do Phoebe, jej serducho nieustannie najmocniej biło w kierunku twórczości singer-songwriterskiej. W tamtym okresie narodziła się obsesja na punkcie Eliota Smitha, jednego z najwybitniejszych amerykańskich songwriterów, który związany był z Los Angeles. Obecnie sama mieszka w dzielnicy Silver Lake, kilkaset metrów od miejsca, w którym żył i Jak przyznaje. kiedy przeprowadziłam się do East Hollywood, nie mogłam uwierzyć, że wszystko czym śpiewał widzę na własne oczy kolorowe dachówki, kościół scjentologów, apteki czynne całą dobę. Hot dla tej postaci złożyła na drugim albumie w tytułowej piosence Punisher. Samo słowo Punisher to żartobliwy pejoratyw używany przez muzyków do określenia nadgorliwych fanów. Napisałam piosenkę o tym, że gdyby Elliot Smith żył, prawdopodobnie nie byłabym dla niego najfajniejszą osobą do rozmowy. Jestem super fanem i wiem zbyt wiele o jego muzyce, więc napisałam to tak, jakbym była Pani panisherem wyjaśnia w rozmowie z The New York. W opowieściach o Phoebe Bridgers zazwyczaj pomijana jest jej pierwsza Niefizyczna publikacja umieszczona 31 marca 2014 roku na Bandcampie Epka Killer. Na ten obecnie archiwalny materiał złożyło się pięć utworów nagranych w domowym studiu niejakiego Andersa Wellsa, piosenką Chelsea, Georgia, Killer, Turn and Around i whatever. Blisko do mocno zespołowej, gitarowej, indie rockowej, Estetyki, ale słychać tu również pociągnięcia w stronę skromnego folku, szczególnie utworze Killer. To prawdziwa perełka, jeśli chodzi o jej muzyczne dokonania. Na szczęście możemy odsłuchać ją na kanale YouTube, ponieważ ktoś się nią na szczęście podzielił i nie zniknęła z sieci. W 2015 roku Bridgers zrezygnowała z możliwości studiowania na bostońskim Berkeley College of Music. Została w Los Angeles i postanowiła dalej chwytać się każdej możliwej okazji do prezentacji swojej solowej twórczości. Wspomina częste występy w muzycznym barze Room 5 z najmniejszą salą koncertową w całym LA i gorączkowe błagania swoich przyjaciół o przychodzenie na jej koncerty. Krok po kroku Phoebe z anonimowej postaci w muzycznym środowisku tego miasta zaczęła stawać się intrygującą postacią i zawiązywać nowe znajomości. Tak m.in. poznała gitarzystę i singer-songwritera Harrisona Whitforda, obecnie przyjaciel i członek jej zespołu który to pewnego dnia dzięki swoim znajomościom podrzucił perkusiście Ryana Adamsa i twórczość, a ten następnie zaprosił ją do studia, w którym przebywał Ryan. Przy pierwszym spotkaniu z Adamsem Phoebe zagrała utwór Killer, którym oczarowała starszego o 20 lat uznanego muzyka. Ośmielił się ją nawet nazwać następczynią Boba Dylana. Następnego dnia Bridgers, w odpowiedzi na zaproszenie Ryana ponownie pojawiła się w studiu z gitarą akustyczną po to, by profesjonalnie nagrać swoje piosenki na taśmę analogową. Tak narodził się siedmiocalowy winyl killer, który został wydany przez PXM, wytwórnię kierowaną przez Adamsa. Na stronie A znalazł się tytułowy utwór, a stronę B wypełniły kompozycje Georgia oraz Steamroller. Wszystkie wykonane w sposób akustyczny. Na tym przygoda z Ryanem Adamsem się nie skończyła. Czterdziestolatek zaproponował młodszej koleżance udział w jego europejskiej trasie i zaczął z nią flirtować. Przez krótki czas romansowali ze sobą, ale w pewnym momencie, uwaga, Ryana na punkcie Fibi stała się obsesyjna i emocjonalnie obraźliwa. Nadzorował jej każdy krok, zaczął grozić samobójstwami, żądał uprawiania seksu przez telefon. Phoebe szybko zakończyła tę relację, a Ryan w akcie zemsty nie zabrał ją na swoją trasę koncertową. Nie zapomniał jednak o niej i w roku 2017 ponowił zaproszenie do otwierania jego koncertów. Pomimo chłodnych relacji Fibi po dyskusji z wytwórnią i menadżerem zgodziła się na tę propozycję. Udział w trasie koncertowej miał pomóc w promocji jej debiutanckiego albumu. Już w trakcie pierwszego dnia spotkała ją niekomfortowa sytuacja. Ryan poprosił ją o przyniesienie czegoś do swojego pokoju hotelowego, a Phoebe spełniając tę prośbę została w pokoju nagiego Adamsa. W roku 2019 Phoebe wraz z innymi kobietami na łamach The New York Times oskarżyła publicznie Ryan Adamsa o nadużycia na tle seksualnym. Choć ta relacja nie należała do najszczęśliwszych, to nie da się ukryć, że wydanie 7 debiutu Pomogło Bridger w zwróceniu na siebie jeszcze większej uwagi branży muzycznej. Szczęśliwie na początku swojej kariery solowej Phoebe nawiązywała również o wiele owocniejsze znajomości. Poznała Tony'ego Berga i wspoma- wspominanego już wcześniej Itana Goruska, którzy zostali współproducentami obu dotychczasowych albumów. Dave'a Rowana pracującego w High Road Touring w firmie, firmie bukującej trasy wielu artystom, Darina Harmona, który zaś został jej menadżerem po tym, jak zobaczył jej występ na 20 osób, oraz także wspominaną już Julian Baker, która zabrała ją w trasę koncertową na początku 2016 roku i stała się bliską przyjaciółką. Najważniejsze chyba jednak okazało się dla niej spotkanie z kolejnym idolem jej nastoletniego okresu, Conorem Oberstem. Oceniony sockwriter, lider świetnej formacji Bright Eyes, której działalność została zawieszona w 2011 roku, a reaktywowana w roku 2020. Jego charakterystyczny emo-folk stanowił dla Phoebe dużą inspirację. Przekopując się przez jej konto na Instagramie odnalazłem kilka nagrań z koncertów Obersta, na których pojawiła się jako nastolatka gdy latem 2016 roku otrzymała wiadomość SMS od ich wspólnego znajomego Kyla Wilkersona, promotor, współzałożyciel agencji koncertowej CDK, z propozycją otwierania sekretnego koncertu Conora w Butchek Theatre nie wahała się z odpowiedzią ani sekundy. Kiedy usłyszałem, jak zaczyna śpiewać, poczułem, że spotykam się ponownie ze starym przyjacielem. Tak, pierwsze spotkanie z Phoebe Bridgers opisuje Oberst na łamach The New Yorker. Na backstage'u wymienili między sobą pierwsze zdania, a Connor wysunął nawet prośbę o przesłanie mu jeszcze niezmiksowanego materiału przygotowanego na debiutancki krążek. W rozmowie z The Fader Phoebe ujawniła treść maila, który dostała później od Obersta. Pozwala sobie go zacytować w oryginale. Meant to write and tell you how much I have been listening to your cuts. They keep growing on me and get stuck in my head. It's nice to know you are out there singing this stuff. I think lots of people will find good comfort in your songs. They are soothing and empathic, which I know I need more of in my life. Anyways, I don't want to blow a bunch of smoke up your ass, but it's true. Jakoś tak się również złożyło, że album Stranger in the Alps Phoebe miksowała w mieście Omaha w stanie Nebraska z Mike'em Mogisem, gitarzystą grupy Bright Eyes. Tam doszło do kolejnych spotkań z Konorem, który nawet spokacił swoim, utw- swoim wokalem utwór Woody You Zaprosił ją także jako support na swoją trasę po Europie, która odbyła się na początku 2017 roku. Stał się on dla Fibi mentorem i przyjacielem takim, jakim domniemaniem mógł być Ryan Adams, gdyby nie... No sam już wiecie co. Muzyczna chemia między Conorem a Fibi na tyle się zacieśniła, że dwa lata później powołali do życia wspólny projekt muzyczny Better Oblivion Community Center. Nim zdążył właściwie jeszcze wtedy dobrze opaść kurs zachwytów nad epką Boy Genius i wspólną trasą Phoebe, Julian Baker i Lucy Decus, to z nienacka i bez zapowiedzi na początku roku 2019 pojawił się nowy album, przy którym Bridgers maczała palce. 23 stycznia, dzień przed premierą imiennego debiutu, tego wspólnego projektu Phoebe i Connor wykonali w programie The Late Show with Stephen Colbert swój sztandarowy przebój Dylan Thomas. Trzy dni później wystąpili w CBS This Morning, a 29 stycznia opublikowali klip do wspomnianego pierwszego singla i ogłosili trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. W kwietniu wydali jeszcze 7-calowy winyl z nowym utworem Little Trouble oraz Sleepwalking w odświeżonej e, takiej wersji. E, w tamtym roku twórczość Better Oblivion Community Center oscylująca między e, indie rockowym graniem okazała się jedną z najmilszych muzycznych niespodzianek. W wywiadzie dla magazynu D.I.A. Phoebe podkreśliła, że trasa z Better Oblivion Community Center była świetną zabawą, ponieważ pisaliśmy piosenki rockowe. Miałam wtedy taki tok myślenia, że nagrałam sporo paniszera w trakcie i poza tą trasą. Z tego samego artykułu warto przytoczyć również inną wypowiedź, istotną w kontekście jej drugiego albumu. Kiedy byłam w trasie, mowa o Stranger in the Alps, moimi ulubionymi utworami do grania były Motion Sickness i Scott Street. Utwory, w których coś się dzieje, a nie moje pieśni żałobne, chociaż lubię je pisać. W tych dwóch stwierdzeniach słychać genezę zmian, które tak zachwyciły publiczność na całym świecie w roku 2020. No i tak, wiem, że to jest idealny moment, by płynnie przejść do tego Przełomowego zeszłorocznego roku, ale nie mogę nie wspomnieć jeszcze o jednej kolaboracji. Otóż, wśród osób rozpływających się nad talentem Phoebe Bridger znalazł się również Matt Berninger. Ich pierwsze spotkanie nastąpiło jesienią 2018 roku. Phoebe ówcześnie otwierała występy The National w trakcie ich trasy po Stanach Zjednoczonych. Każdego wieczoru pojawiała się również w trakcie koncertu utytułowanego zespołu, by wspólnie wykonać wybrany utwór z ich repertuaru. W sieci łatwo odnaleźć kilka amatorskich nagrań dokumentujących te wydarzenia. Do ich twórczej współpracy doszło rok później. Matt otrzymał maila od reżysera Scotta Aukermana, z pytaniem, czy byłby zainteresowany stworzeniem czegoś niewielkiego na potrzeby filmu Between Two Ferns: The Movie. To takie pełnometrażowe rozwinięcie popularnego serialu Saka Galifiana Kisa, cechującego się szalonymi, niezręcznymi wywiadami z celebrytami. Ten serial był tworzony dla Netflixa swoją drogą. Matt podrzucił mu prosty szkic utworu napisanego wspólnie ze swoją żoną Catherine i Mike'em Brewer'em, który miał być wykorzystany w scenie z barem w tle. Wtedy Scott zapytał się, czy będzie możliwość stworzenia dwóch wersji utworu, jednej przeznaczonej konkretnie do tej sceny i drugiej pełnometrażowej. Matt zdał sobie sprawę, że nie obędzie się tu bez pomocy z zewnątrz. Zadzwonił do producenta, Tony'ego Berga, który akurat pracował z Phoebe Bridges i Ethanem Gruską w, w studiu Sound City. Wtedy uderzył mnie piorun. Byłem jak jasna cholera, może uda mi się to zamienić w duet z Phoebe. Łaskawie pozwoliła mi wejść do studia i rozbić jej sesję nagraniową. Produkowała to z tonem i italnym. To była super zabawa. Tak Matt opisał dla portalu variety kulisy powstania cudownego utworu Walking on a String. Dodajmy, że w nagraniach uczestniczyli też członkowie zespołu The Walkman: Matt Barrick na perkusji oraz Walter Martin na gitarze. Wrażliwość. Talent do pisania smutnych piosenek oraz ciepłe wokale Fibi Mata znalazły piękny wspólny język, tworząc niesamowitą muzyczną chemię. Piosenka została nagrana w dwóch wersjach: bliskiej popowej Glory oraz w stylu chilloutowej, chill-out-owej Amerykany. Warto jeszcze dodać, że w Phoebe i Matt e, oczywiście pojawiają się w krótkiej scenie filmu Between Two Farms grając e, Working on a String z zespołem w niewielkim barze Grady* w San Fernando Valley w Kalifornii. To nie było e, ich ostatnie spotkanie i ostatnia współpraca w tamtym roku. Otóż Phoebe od e, 2017 roku wydaje w grudniu reimpre- reinterpretację wybranego świątecznego utworu w celach charytatywnych. W 2019 roku do wykonania nowej wersji kompozycji Seven O'Clock News, Silent Night duetu Simon and Gra- Garfunker zaprosiła Fiona Apple i właśnie Mata Burningera. Podobnie jak to zrobił w 1966 roku duet folkowy, Phoebe łączy tu tradycyjną, świąteczną kolędę z czytaniem nagłówków wiadomości, tylko tym razem wyciętych z 2019 roku ze wzmiankami o debacie na temat aborcji, sextingu i, i, i pitchmencie Donalda Trumpa i nie tylko. W rolę prezentera wciela się Berninger, a Fiona wspomaga wokalnie Phoebe w kolędzie Silent Night. Phoebe w świątecznych wydaniach naprawdę brzmi cudowy i tu warto dodać, że rok wcześniej nagrała cover Christmas Song zespołu McCarthy Trenching wspólnie z Jacksonem Brownem, co również było spełnieniem jej marzeń. Conor Oberst, Fiona Apple i Matt Berninger nie szczędzą Phoebe pięknych słów. Conor niedawno wysnął dla portalu Pitchfork, mianowicie tak, całkowicie znokautowała, to odnośnie Pani Shera. Nie, nie sądzę, żeby istniały jakiekolwiek granice jej talentu, jest po prostu tak kurewsko prawdziwa i tak ciężko pracuje. Ludzie nie mogą z nią zadzierać. Ona będzie robić swoje i będzie niesamowitą sprawą być świadkiem jej jej dokonań. Po prostu tak bardzo ją kocham. Jest bardzo niewielu ludzi, których spotykasz w życiu i którzy cię zmieniają. Pamiętam moje życie, zanim ją poznałem i po. Fiona dla portalu magazynu Nylon stwierdziła. Jej teksty są mądre i poetyckie, ale bezpośrednio. Jest wspaniałą osobą, z którą można przebywać. Za każdym razem, gdy ją słyszę, marzę o tym, by spędzić z nią trochę czasu i zaśpiewać na żywo. Nawet nie dla publiczności. Po prostu myślę, że spędzanie czasu i śpiewanie z nią byłoby dobrym uczuciem. Matt, również dla Nylon, opisuje jej twórczość jednym zdaniem. Jej piosenki sprawiają, że czujesz się, jakbyś słyszał, jak ktoś mówi ci coś, czego nie powiedział nikomu innemu. Mając za sobą takie wsparcie oraz bagaż tylu wspaniałych doświadczeń i sukcesów, Phoebe stała się w oczach obserwatorów sceny singer-songwriterskiej oraz w oczach moich wielką nadzieją. Nikt chyba jednak nie był przygotowany na to, co artystka zaproponuje nam w roku 2020. No i tak, dla Phoebe Bridgers to był absolutnie przełomowy czas i nie myślę tu wyłącznie o krążku paniszesz. Phoebe drzwiami i oknami dobijała się do swoich fanów, nie dając ani na chwilę przez te 12 miesięcy o sobie zapomnieć. Serio, śniła mi się ta dziewczyna po nocach, a czasami miałem wrażenie, że zaraz przekroczy próg mojego pokoju. No i przy tym skutecznie zawalczyła o uwagę nowych słuchaczy i całej branży muzycznej. Zaryzykuję już stwierdzenie, że z nadziei stała się gwiazdą sceny Indii. Lista jej zeszłorocznych sukcesów jest imponująca. Zacznijmy może jednak od tego, czego nie udało się dokonać w roku 2020. Pandemia koronawirusa zniweczyła oczywiście jej kolejne plany koncertowe. Przed nadejściem społecznej kwarantanny zdążyła jeszcze, co prawda, wystąpić 26 lutego w Carnegie Hall, obok Patty Smith, Matta Berningera, i jego Popa i Laurie Anderson, ale kolejne miesiące, które zapowiadały się wyjątkowo, musiała spędzić w domu. Wiosną miała po raz kolejny ruszyć w trasę z The National, tym razem w podróż po Japonii, Australii, Nowej Zelandii oraz obok Bibi otwierać halowe koncerty The 9075 Seventy w Ameryce. W dalszej perspektywie były zapra- zaplanowane kom- występy na festiwalach europejskich oraz, tak podejrzewam, jesienią osobna trasa w Stanach promująca zaplanowany słowy krążek numer 2. Odnośnie niego tu Fibi trzymała się twardo swojego planu i Punisher ukazał się bez opóźnień, a nawet niespodziewanie dzień wcześniej. I chwała temu. Oczywiście to niezbyt komfortowa sytuacja, gdy artysta nie może zabrać swoich nowych piosenek w trasę i dzielić się z nimi w bezpośredni sposób. Ale Fibi przygotowała mnóstwo niespodzianek, które w jakimś stopniu rekompensowały tę sytuację. A już na pewno pomogły zaistnieć temu krążkowi w muzycznym eterze i świadomości wielu słuchaczy. Ale na samym początku roku Fibi zaoczyła mnie całkowicie czymś innym. Dokładnie 11 stycznia ukazał się trzeci singiel promujący nadchodzący drugi album Itana Gruski. W tejże kompozycji zatytułowane Enough for Now wspiera go a jakże Phoebe Bridgers. To kapitalna i przyjemnie przebojowa kompozycja, do której często wracam. No, wy już wiecie, kim jest Itan Gruska, ale dla mnie w tamtej chwili był on odkryciem. Kilka dni później ukazał się tenże Album In Guard, w którym Itan ukrył sporo muzycznego dobra, i nie brakuje tam też kolejnych ciekawych kolaboracji, wspierają go La Lachawas i Moza Samlej. I zdecydowanie, zdecydowanie polecam. A skoro już o muzycznych współpracach, to Fibi uraczyła nas jeszcze kilkoma innymi niespodziankami. Otóż krótki epizod w roku 2020 zaliczyły dziewczyny z Boy Genius, wspierając Highley Williams w kompozycji Roses, Lotus, Violet, Iris w solowym albumie Petals for Armor. Spore zaskoczenie pojawiło się także na wieść, że Phoebe Bridgers wsparła The 1975, w oszczędnej baladzie Jesus Christ um, 2005 God Bless America z albumu Notes on a Conditional Form ta współpraca wynikła ze wzajemnej adoracji propozycja wyszła od Matiego Healy um, tak a propos um, nie, szczegółów i e, wypadła bardzo, bardzo ładnie to jeden z najlepszych fragmentów nieco jednak rozczarowującej ostatniej płyty ambitnych Brytyjczyków na której zresztą delikatny backgroundowy wokal Fibi usłyszymy również w kompozycjach Then Because She Goes, Roadkill i Playing On My Mind Phoebe oczywiście nadal blisko współpracowała z Connorem Oberstem wsparła go jego kolegów z Bright Eyes w swoim wokalem wyjątkowym singlu Miracle of Life który powstał w charytatywnym celu wsparcia amerykańskiej organizacji non-profit Planet Parenthood. Dodatkowo w nagraniu tego kawałka wzięli udział również Flea oraz John Theodore. Świetna obsada i fantazyjnie piękny kawałek. W czasie trwania kampanii prezydenckiej w USA Phoebe Bridgers użyła obietnicą, że jeśli Donald Trump przegra, to nagra cover popularnej kompozycji Iris' Google Dolls. Przegrał, a Phoebe nie dość, że słowa dotrzymała, to jeszcze zaprosiła do wspólnego wykonania tego utworu Maggie Rogers. Wow! Fani eksplodowali z radości. Ich wersja była dostępna tylko przez jeden dzień do odsłuchania i pobrania na badcampie. Cieszyła się ogromną popularnością i koniec końców dziewczyny uzbierały kwotę blisko 180 tysięcy dolarów przeznaczoną dla organizacji Fair Fight, która zajmuje się sprawami ograniczania praw wyborczych czarnej mniejszości w Stanach Georgia i Texas. W internecie nic nie ginie, więc możemy się cieszyć tym genialnym coverem. Gdy wydawało się, że już niczym w roku 2020 Phoebe nas nie zaskoczy, to niespodziewanie w grudniu jej nazwisko znalazło się przy kawałku Lovin' Me na albumie popularnego, uważajcie, rapera Kida Cudiego. Trzeba przyznać, że to była niespodzianka sporego kalibru i zarazem znak, że dla FIBI nie ma granic w muzyce. Jak doszło do tej intrygującej współpracy, Ano Kit chyba również uległ urokowi Fibi, ponieważ latem na Twitterze polecił utwór Scott Street. Fibi odpowiedziała krótko Home with me. I gdy zaczęli prywatnie wymieniać wiadomości, okazało się, że Kit mieszka blisko Phoebe i w domu ma studio, w którym pracował nad Man on The Moon volume 3, The Chosen. No i skończyło się to wspólnym utworem. Nie jest to jakiś wybitny kawałek, ale wydaje mi się, całkiem przyzwoity a już na pewno przyjemny w odsłuchu. Fibi całkiem fajnie odnalazła się w tych niecodziennych dla niej klimatach. Co by jednak nie mówić dobrego tych wszystkich pobocznych aktywnościach muzycznych Fibi? to najlepszą rzeczą, przy której maczała palce, był oczywiście album Punisher. Jaką drogę przebył ten materiał, zanim trafił strzał Amora w środek mego serducha? Pamiętam, że pierwsza zapowiedź w lutym tego albumu w postaci słodko-gorzkiego singla Garden Song była rzekłbym, że ostrożna. Lirycznie ten kawałek został zbudowany bardzo kunsztownie. To taka senna analiza własnych marzeń koszmarów w postaci migawek wspomnień, tęsknot, niepokojów odzwierciedlających labirynt gnieszczący się w umyśle Fibi. Lecz muzycznie czułem jeszcze mocno nawiązania do jej debiutu i po prostu nie wspominam, tej premiery jako porywającej, ale nie wpłynęło to na fakt, że wieść o nowym albumie przyjąłem z radością, a sam kawałek z czasem doceniałem bardziej. Moja perspektywa oczekiwań względem Pani zmieniła się przy publikacji w kwietniu drugiego singla. Bogate instrumentalnie i bliskiej rockowej Estetyki Kyoto, którego drugie dno liryczne już wcześniej przedstawiałem, zwiastował, że na nowym albumie Phoebe wykona ewolucyjny krok w przód, zatarłem dłonie. Moją nadzieję na wspaniały krążek podtrzymał singiel ICU, który pojawił się dokładnie miesiąc przed premierą Punishera. Warto dodać, że to kolejny w dyskografii Phoebe utwór z przewijającym się tematem jej uczucia do Marshalla War, który to jest przy tym współautorem tekstu. I może miłość między obojgiem wygasła, ale muzycznie są od siebie ciągle uzależnieni. No i w końcu nadszedł ten przyspieszony o kilka godzin moment premiery Punishera 19, a właściwie 18 czerwca. Zauroczyłem się całym materiałem od pierwszego przesłuchania. Pamiętam doskonale, że imponujące wrażenie wywarł na mnie zwłaszcza ekscytujący finał albumu w postaci apokaliptycznej kompozycji I Know The End, która miesiąc później słusznie została opatrzona świetnym teledyskiem. Czy jednak od samego początku czułem, że Punisher zawładnie całkowicie moim serduchem w roku 2020? Niekoniecznie. Okazał się jednak jednym z tych krążków, przy których jeden odsłuch to za mało, drugi zachęca do trzeciego, przy czwartym zapuszczam do ciepłej herbatki, przy piątym zapodaję do snu, przy szóstym zabieram na wycieczkę rowerową, przy siódmym odpalam na kinie domowym, przy ósmym i tak krok po kroku paniszar wydeptywał u mnie ścieżką do głębi mego serducha. Ten proces znacznie przyspieszył jesienią. Po ponownym zamknięciu sal koncertowych, kin teatrów, poczułem w sobie niemoc, marazm i wpadłem szczerze w psychiczny dołek. Phoebe okazała się dla mnie w tamtym trudnym okresie, który, który w sumie wciąż mielu bardziej jest obecny w moim życiu. Phoebe okazała się prawdziwą terapeutką, a pani muzyczną poduszką, w którą wtulałem swoją głowę na chwilę oddalając wszelkie niepokojące i depresyjne myśli, niezwykłe doświadczenia. Ostatecznie ten album oceniam w podsumowaniu roku następującymi słowami. Pani Szar to absolutnie cudowny album i przomowy dla kariery Bridgers. Phoebe na tym krążku zabiera w intymną podróż po najpiękniejszych muzycznych emocjach, Delektuje nas błogim, delikatnym wokalem, ocieplającym, mroczne, wrażliwe, poruszające osobiste historie, w które wkradają się echa jej lęków, problemów z depresją, rozpadających się relacji, rozczarowań czułych refleksji. Ten ponury wydźwięk tekstów bardzo korespondował ze scenariuszem, jaki nakreślił dla nas rok 2020. A zarazem osobiście odnalazłem na tym krążku, mnóstwo pocieszającego ciepła. Bo cały haczyk tej płyty polega na tym, że wszelkie smutki zostały otulone przez wspaniałe, pełne magii tulących się iskierek nadziei, naszpikowane instrumentalnymi detalami kompozycji. Przeważają zdecydowanie utwory o łagodnym obliczu indie folkowym. Ta cisza, którą niosą takie piękne, spokojne balady, jak choćby Song", Halloween z wokalną pomocą Conora Obersta, Moonsong, Savior Complex, Graceland 2. Ta cisza potrafi być pozorna i narobić sporo hałasu w sercu. Momentami jednak ta tafla spokojnego muzycznego oceanu naprawdę się zburza pod wpływem instrumentalnych sztormów. Szczególnie myślę tu o dwóch fragmentach, o bliskim rokowej stylistyce i utrzymanym w przebojowym tempie utworze Kyoto, który niesie jednak w środku kontrastową, smutną historię o trudnych relacjach z ojcem, oraz o finałowej, moim zdaniem najlepszej z całej płyty kompozycji I Know The End. Ta zaczyna się niewinnie, by przerodzić się w totalny kataklizm emocji, kosmiczną euforię dęciaków deciank- rodem z płyt Safiana Stevensa i upiorny krzyk Phoebe. Istne katarsis. Wow. No i ten zmęczony oddech Fibi w ostatnich sekundach. Żart? Można tak ten zabieg zinterpretować, bo wszak na tej płycie nie brakuje też pewnej dawki ironicznego puszczania oka w stronę słuchacza. I Know The End to dla mnie jedna z najlepszych zeszłorocznych kompozycji na najlepszej w mojej ocenie płycie zeszłego roku. To uczta nie tylko dla fanów emocjonalnego indie folku, choć to pewnie właśnie oni odnajdą, na tej, o, odnajdą w tej muzycznej opowieści się najlepiej. Tak... Tak opisałem ten krążek w zeszłym roku i na i, i, i ta, taki tekst umieściłem w ramach podsumowania roku. Ja sam uważam, że daleko mi wciąż do profesjonalnego krytyka, więc no, rzućmy jeszcze okiem, jak ten album został ocenian, oceniony w mediach światowych i rodzimych. Zacznijmy może od tego, że Pani Szarna Metacritic uzyskał imponującą ocenę 9.0 na podstawie 31 krytycznych recenzji. No a teraz takie krótkie zajawki z wybranych opinii. Sam Sodomski z Pitchworkem ustawił ocenę 8.7 i rekomendację Best New Music. Na wspaniałym drugim albumie Phoebe Bridgers definiuje swój sposób pisania piosenek: szczery, wielowymiarowy, lekko psychodeliczny i pełen serca. Jej muzyka stała się światem samym w sobie. El Hunt w recenzji Mi, Mi, ocena, 5 N.A. na 5x5, pisał tak: Zdolność autorki z LA do malowania tego utrzymującego się uczucia strachów tak żywy. I realistyczny sposób jest być może największym czynnikiem w jej szybkim wzroście do miana kultowego Indii. Wystarczy spojrzeć na stan świata w tej chwili. Jonathan Bernstein dla Rolling Stone, tam co na 4 na 5, opisuje zawartość Pani Shera jako 11 fachowo oddanych, w dużej mierze przygnębiających piosenek o złamanej wierze desperackiej, czasami autodestrukcyjnej miłości i niepewnym powrocie do zdrowia. Inna opinia? W chwili, gdy płyta zmierza ku końcowemu, katarsisowemu, stłumionemu krzykowi, Sher stanowi wyraźny krok naprzód, ale pozostaje tak samo wdzięczny, jak wszystko, co nastąpiło wcześniej. Tak pisze Ben Typer dla DIA Magazine, tam 4,5 na 5. Arcydzieło w tworzeniu nastroju apokaliptyczne Sher przeszywa smutkiem, ale Bridgers nie pogrąża się w nim koniec świata rzadko brzmi tak dobrze. To fragment z recenzji Q Magazine. Pani Short to olśniewająca płyta, przepełniona smutkiem, ale nie przytłaczająca, pełna momentów, które szczypią za pierwszym razem, ale z każdym przesłuchaniem wnikają głębiej w duszę. Tak ocenia David Saka dla Consequence of a Sound, tam ocena A minus. A jak oceniali nasi krytycy? Łukasz Segliński dla Teraz Rok, tam co na 4,5 na 5, pisał Pani Szerto współczesne emo z wrażliwością, która nie przestaje zadziwiać u tak młodej osoby. Bridgers nagrywa wyraźny dowód swojej wyjątkowości. wściągliwym Bartek Chaciński na swoim blogu Polifonia oceniał 8 na 10 i pisał Tak Słychać, że tu ciągle początek jest bliższy niż koniec. Duchy Bon Iver, Beirut czy Bright Eyes unoszą się nad tą płytą co róż. Przynajmniej na razie Phoebe Bridgers jest w dużym stopniu więźniarką pewnej folkrockowej estetyki, którą wzdłuż i wszerz przekopali muzycy starsi od niej przynajmniej o dekadę. Jestem przekonany, że będzie jeszcze nagrywać lepsze. Inna opinia? Smutny, lecz brylujący dowcipem kameralny, aż przebojowy Punisher momentalnie zrobił z Bridgers gwiazdę. Ja mam w stosunku do niej obiekcje, ale przede wszystkim mam słabość do kameralnych balad z tekstem rodem z wagi ciężkiej, dlatego polecam choć z zastrzeżeniami. To Jana Błaszczaka z Przekroju. Bridgers raczy słuchaczy melodyjnym opowiadaniem fascynujących historii. Ich poetyckość i konkretność, zarazem mnogość metafor oraz analogii, skłaniają ku zastanowieniu, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z jedną z najlepszych aktualnie twórczeń tekstów. Ten album to bukiet pełen uzależniających makówek, powtykanych pomiędzy subtelne habry, słodkie frezje, tajemnicze fiołki i ponętne hibiskusy. To uroczy fragment recenzji autorki ukry- kryjącej się pod pseudonimem Serberum, która pojawiła się na łamach, uwaga, uwaga, z A w muzycznym podsumowaniu roku 2020, według Onetu, um, oczywiście nie zabrakło pani Szara, w którym, o którym Joanna Barańska pisze tak. Pokazuje, że Bridgers ma w głowie wyraźny obraz swojej własnej twórczości. Co naturalne dla tak młodej artystki, nie boi się wypróbowania różnych dróg, ale wciąż całość pozostaje spójna, tak bardzo i charakterystycznie jej. Najbardziej podoba mi się gdy Bridger z sardonicznym uśmieszkiem kręci się po obszarze czegoś, co nazwałabym elektronicznym folkiem albo folkową elektroniką. A skoro już zahaczam o wątek podsumowania rocznych, jak już się pewnie domyślacie, Trudno znaleźć takie zestawy, w których Pani Scher nie został wyróżniony. Phoebe w drugiej połowie roku postanowiła ponownie przyjrzeć się źródłowemu materiałowi, który stanowił fundament jej drugiego albumu. Skorzystała przy tym z pomocy uznanego amerykańskiego kompozytora, dyrygenta multiinstrumentalisty Roba Mohosa. Na koncie mam współpracę m.in. z Swift, The Killers, Heim, FK Twix. Efekt 20 listopada ukazała się skromna epka Copycat Killer, na którą złożyły się cztery utwory z Pani Punishera, wykonane w wyjątkowych, smyczkowych aranżacjach. Nadały one zupełnie nowy wymiar utworom Kyoto, Savior Complex, Chinese Satellite i Punisher. Phoebe tak opisała ten projekt w Newsweeku. Nagrywałam już z Robem i wciąż o nie myślałam, bo ma niesamowity talent do całkowitego przeobrażania piosenek. Zadzwoniłam, spytałem o te cztery kawałki i zgodził się bez mrużenia oka. Podkręcił dramaturgiem i bogactwo brzmienia. Dzięki Robowi bardziej podobają mi się moje własne utwory. Ja to pisałem jako balada. Nowa wersja sprawiła, że zacząłem kwestionować wszystko, co do tej pory nagrała. Słuchajcie, nawet najlepszy album na świecie nie może zaistnieć bez odpowiedniej promocji i Fibi w tym temacie wykonała tytaniczną pracę. No i teraz chciałbym prześledzić te takie najciekawsze momenty. No przede wszystkim sporą występów nagranych występów dla programów e, telewizyjnych i muzycznych, no, które no, bywały utwory, bywały intrygujące, choćby utwór Kyoto dla programu Jim Kim Alive, e, który Phoebe e, wykonała siedząc w swojej wannie. Hmm, zjawiskowo wypadło również ICU śpiewane w czasie kręcenia bączków sportowym samochodem dla The Late Show with James Colden. Dlatego tego samego programu kilka miesięcy później Phoebe wykonała również utwór Kyoto, który zaczynała śpiewać, budząc się w swojej sypialni, a w drugiej połowie przenosi się wirtualnie do Carnegie Hall. Trudno oderwać także wzrok od pięknie wyreżyserowanego i symbolicznego wykonania A New The End w pustym teatrze, takim bardzo symbolicznym na potrzeby programu Late Night. With SF Mayer. Warto też spojrzeć na na przebojowe wykonanie Kyoto, ale tym razem w takiej porywającej dyskotekowo karaoke wersji dla programu The Late Show with Stephen Colbert. A co na przykład powiecie na występ w gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Tak, tak, to również miało miejsce w nagraniu dla NPR, hmm, ale tutaj oczywiście Phoebe no troszeczkę oszukała rzeczywistość, ale no wypadło to całkiem interesująco. Zauroczyło mnie też również e, świąteczno-magiczne wykonanie Savior Complex lat Tonight Show stank e, e, Jimmy Fall Hmm. Dla BBC Radio One Phoebe wystąpiła także w niezwykłej sesji wspólnie z obiecującą brytyjską artystką Aro Parks. Dziewczyny wykonały utwór z Ponownie Kyoto oraz cover Fake, ples- fake Plastic Trees hmm. zespołu oczywiście Radiohead. E, no, ubiegły rok również stał pod znakiem wielu występów live streamów, które były prowadzone na Instagramie i tutaj wyróżniam bardzo taki akustyczny, skromny występ, który był transmitowany na kanale Pagefork. Bardzo symbolicznie też w kontekście roku ubiegłego wypadku, taki kameralny występ dla garstki osób zgromadzonych na, w ogromnym obiekcie, na słynnym ob- stadionie Los Angeles Memorial, Koliseum. A co z takimi transmisjami, z transmisjami pełnowymiarowych koncertów? Takie też miały miejsce, choć oczywiście no, bez udziału publiczności. No i tu takie dwa moje polecenia. Na początek wyjątkowy występ w ramach wirtualnego festiwalu Save Our Stages Fest, który został organizowany w celu, no, który nie wymaga wyjaśnień, na scenie klubu Troubadour. Phoebe i zespół oraz goście na czele z Colorem Oberstem. No i mój faworyt koncert w słynnym amfiteatrze Red Rocks zupełnie odmiennej perspektywy, ponieważ scena ustawiona w miejscu, gdzie, no, gdzie, zazwyczaj, nie, gdzie, gdzie zawsze siedzi publiczność no i okraszony znakomitą scenografią. Magia. Dodam, że w zeszłym roku urządziłem sobie sylwestrowe wieczór z sansami koncertów, a ten, że puściłem na deser po północy. Na co poza tymi występami telewizyjnymi i live streamami wszelkimi? Tu osobny akapit wystarczy, warto i trzeba poświęcić głośnej premierze Teledysku do Saver Complex, który został wyreżyserowany przez znaną brytyjską aktorkę Phoebe Waterbridge. W roli głównej pojawia się natomiast Paul Scala, którego rola Connela w emocjonalnym i świetnym serialu Normal People była objawieniem. Żaden z poprzednich obrazów Phoebe nie miał takiej obsady i wsparcia, jak doszło do tej współpracy z tymi znamienitymi aktorami. Wszystko zaczęło się od maila, który Bridgers postanowiła wysłać do swojej brytyjskiej imienniczki, która zachwyciła ją tytułową rolą w serialu Fleabag a przy tym uznała za zabawny fakt, że łączy ich to samo imię. Wymianie maili Waller-Bridge zachęciła Phoebe do obejrzenia serialu Normal People. Po się Phoebe na Twitterze zamieściła swoją reakcję Finished Normal People and now I'm sad and horny, oh wait. Na ten wpis zareagował Paul Scala, który okazał się fanem jej twórczości, komentujący dosadnie I'm officially dead. Zaczęli pisać do siebie, Phoebe wyznała, kto ją zachęcał do obejrzenia serialu, Paul podłapał ten wątek i wyszedł z pomysłem stworzenia czegoś wspólnie, a Waller Bridge, dowiadując się o tym, skwitowała krótką heję. W pierwszej wizji teledysku Bridgers miała na ekranie odgrywać większą rolę, ale sama trochę się przed tym zbraniała. Kilka tygodni później otrzymała wiadomość od Waller Bridge, która zwolniła ją od tego obowiązku i wysłała jej zdjęcie Charlotte, Uroczego psa Psara Sęciuła, który ukradł ostatecznie kilka kadrów z tegoż teledysku. Jeżeli śledziliście Phoebe Bridger w zeszłym roku, jeżeli oglądaliście kilka jej występów, albo jeżeli już spoglądacie także na mój tekst na blogu, no to na pewno, na pewno zdążyliście zauważyć, że Phoebe często pojawia się ubrana. Halloweenowe e, pijamy, kostiumy ze szkieletem, z motywem szkieletu. E, ten strój stał się symbolem ery Punishera, tak jak dla debiutu charakterystyczny był motyw ducha. No i jest to dowód na to, że Bridgers także potrafi zadbać o kwestie wizerunkowe. Zresztą wystarczy tylko przejrzeć jej konto na Instagramie, które w dużym stopniu można określić jako memiczne. Wręcz tam zadziwiający jest ten kontrast między wydźwiękiem jej twórczości, a totalnie bezkompromisową treścią wypełniającą jej social media. Ale za tym wszystkim kryje się przede wszystkim autentyczność. I to taka anegdotka z początków jej kariery. Gdy dobijała się do różnych wytwórni, jeden z szefów sugerował jej zmianę tonu social mediów na mroczniejszy, kategorycznie odmówiła. Kieruję się bowiem radą, którą kiedyś otrzymała od Haleidal Mów prawdę, bo w przeciwnym razie, jeśli skłamiesz, będziesz musiała tworzyć każdą rzeczywistość i śledzić, co ci wolno robić, a czego nie wolno, albo komu mówić, a komu nie. Fani uwielbiają ją za szczerość. No i tu trzeba przyznać, że Phoebe zgromadziła wokół siebie prawdziwą i wierną społeczność określaną jako Farps. To żartobliwe nawiązanie do Barbs nazwy fandomu Nicki Minaj. Nicki Minaj. No, im fanom również może sporo zawdzięczać w kwestii budowania popularności w ostatnich miesiącach fenomenem z Fibi Phoebe okazały się czarne spodnie dresowe z wytrukowanym na tyłku w foncie gotyckim jej imieniem i nazwiskiem. Nie muszę chyba dodawać, że fani często chwalili się tym zakupem, proklamując Phoebe Bridgers Owns My Ass. Dużą popularnością cieszyły się też porównania Phoebe do Taylor Swift, które w grudniu pojawiały się na Twitterze. Phoebe Bridgers is Taylor Swift for girls who have crumbs in their bed. Phoebe Bridgers is Taylor Swift for girls who drown their sims. Phoebe Bridgers is Taylor Swift for girls who hate themselves. Phoebe uznaje za całkowicie uczciwie i fajne. Sama podkreśla, że nigdy nie spotkała i nie rozmawiała z Taylor Swift, ale chciałaby. Mówi tak. Myślę, że ona jest doskonałym przykładem sposobu, że przywileje są zarówno wynikiem szczęścia, ale także trzeba być przy tym naturalnie utalentowanym, jak i trzeba być wielkim pisarzem. A ja zawsze o niej tak myślałam. Tak wyznała dla portalu Nylon. W tymże samym tekście obie artystki do siebie porównał Matt Berninger który niedawno współpracował ze Swift na płycie Evermore. Ich piosenki malują naprawdę żywe obrazy abstrakcyjnych, emocjonalnych miejsc, które wydają się autentyczne. Nie potrafię wyjaśnić, jak to robią, ale myślę, że to właśnie z tą niechlujną szczerością ludzie się łączą. Kto wie, może kiedyś w przyszłości doczekamy się kolaboracji tych dwóch artystek. Obserwując w zeszłym roku niestrudzoną walkę Fibi o swoje 5 minut, zwróciłem również uwagę na niezliczoną ilość wywiadów, jakie zostały z nią przeprowadzone. Fibia rozmawiała nie tylko z dziennikarzami, ale także z celebrytami, muzykami tu ciekawe rozmowy z Larsem Ulrichem i Bibi Dubi, także z pisarzami tutaj rozmowa na ramach Playboya z Carmen Marie Makado której feministyczna książka, jej ciało i inne strony zmieniła u Fibi sposób postrzegania świata i inspirowała do pisania tekstów nacechowanych realizmem magicznym. I tak, tam również pojawia się rozbierana sesja Fibi, tak swoją drogą. I większość tych rozmów przeprowadzana była w sposób Zdalny i widok Fibi, rozmawiającej, siedzącej w swojej sypialni w mieszkaniu w Eco Park, a za nią biała rama, wysgłowia jej łóżka pleciona światełkami oraz ściana, na której zawieszony jest czarno-biały plakatnika kejwa, odwrócony bukiet martwych rusza, a także gitara elektryczna umalowana gwiazdami, była bardzo charakterystycznym obrazem roku 2020. Trudno to sobie wyobrazić, ale Fibis znalazła w tym wszystkim czas również na założenie własnej wytwórni płytowej. Zawsze marzyłam o posiadaniu wytwórni, ponieważ jestem też wielkim fanem muzyki, tak wyznawała na łamach billboardu. Szefów wytwórni Dead Oceans męczyła różnymi propozycjami artystów, z którymi jej zdaniem warto byłoby podpisać kontrakt, aż w końcu wprost zadała pytanie, dlaczego nie pozwolicie mi założyć własnej wytwórni i werbować zdolnych artystów. Oni odpowiedzieli w stylu: proszę bardzo. I tym sposobem w październiku ogłaszała narodzinę wytwórni Sadest Factory, pozostającej pod skrzydłami Dead Oceans. Nazwa ta, To nazwa ta, to żartobliwe podejście do słowa satisfactory, no, często używanego określenia w branży muzycznej. No, cała Fibi Bridges. Wizja wytwórnie jest prosta. Dobre piosenki bez względu na gatunek, tak wyjaśnia Fibi. I już jako dyrektor generalna podpisałam pierwszy kontrakt z niebinarnym popowym artystką, artystą Cloud, którą, którego usłyszała niegdyś przypadkowo w Chicago i 12 lutego nakładem Satisfactory właśnie ukaże się debiutancki album crowd zatytułowany Super Monster no i pierwsze singlowe zapowiedzi brzmią bardzo, bardzo obiecująco. Na no dla zeszłorocznych sukcesów Phoebe Bridgers okazały się cztery nominacje do nagród Grammy. Album Punisher został umieszczony na liście Best Alternative Music Album, utwór Kioto, nominowany w kategoriach Best Rock Song oraz Best Rock Performance, a sama artystka pojawia się pośród kandydatów do nagrody Best New Artist. W trakcie, gdy ogłaszano te ważne wyróżnienia, ok, można sporo dyskutować nad jakością nagród Grammy, ale to wciąż Grammy, no, w trakcie właśnie gdy ogłoszono te wyróżnienia Phoebe spała obudziła ją w pierwszej kolejności wiadomość od mamy a potem posypały się zewsząd kolejne gratulacje w rozmowie z Dubi podkreślała bardzo fajne reakcje reszty swojej rodziny a zwłaszcza dziadka który dopiero po tej wiadomości w pełni zrozumiał, że jego wnuczka jest poważną, szanowaną i znaną na całym świecie artystką muzyczną nawet sąsiedzi Phoebe Którzy potrafili wcześniej krzyczeć do niej, shut the fuck up, gdy śpiewała w domu, ku jej zdumieniu zaczęli składać powinszowania. Nie będzie zapewne łatwo docelowe zdobycie statuetek, ale trzymam kciuki, Fibi w pełni na to zasługuje. Rozstrzygnięcia poznałam jednak dopiero w marcu, ponieważ gala rozdania nagród została przesunięta z powodu wciąż szalejącego koronawirusa. No, i tak kończąc już wątek roku 2020, nie mogę również zapomnieć o tradycyjnym świąteczno-grudniowym coverze. Tym razem na warsztat Phoebe trafiła kompozycja If You Make It True December Mary Haggard. No, czyste piękno. Zdaję sobie sprawę, że bardzo gloryfikuję talent i dotychczasowe dokonania Phoebe ale jednocześnie jestem przekonany, że ta dziewczyna może w przyszłości nas zachwycić jeszcze bardziej. Wierzę, że, wierzę w to całym serduchem i jestem ciekaw, co wydarzy się w jej życiu w tym roku. Potencjalnie powinna wyruszyć w trasę oraz odwiedzać festiwale. Została choćby ogłoszona na Colors of Ostrawa. Ale mi wiecie, że koronawirus ciągle trzyma nas w domach i perspektywy na najbliższe miesiące nie są kolorowe. No cóż, zobaczymy. Jedno jest pewne, ta dziewczyna na pewno nie będzie siedziała bezczynnie. Niedawno zresztą zapowiedziano jej występ w ramach programu Saturday Night Live. Czekam. No i, no i można byłoby zakończyć, ale okazuje się, że no uzbierało mi się w notatkach jeszcze kilka takich ciekawostek, anegdotek, których nie udało mi się wcześniej e, przemycić. No i słuchajcie, no Oto one. Otóż Phoebe jest ogromną fanką serii książek o Harrym Potterze. Należy do wielbicieli domu Slytherin. Jest również peską wegetarianką. Uwielbia podcasty kryminalne no i otwarcie przyznaje się do depresji i korzystania z pomocy terapeuty. Obecnie jej mama zajmuje się kręceniem stand-upów przy podpisywaniu kontraktu z Dead Oceans zmusiła szefa wytwórni, by przyszedł na wspólną kolację, bo nie miała zamiaru dopinać tej umowy mailowo. Pod koniec 2013 roku, bądź gdzieś na początku 2014 dziadek Phoebe zapłacił jej za występ na zjeździe rodzinnym. Ustępowała u boku uznanej amerykańskiej songwriterki Gordon Gaino, liderki folk-punkowego zespołu Violent Fames no i Phoebe w tamtym momencie nie spodziewała się, że kilka lat później w cudzysłowie, skończy jako support tego zespołu na ich trasie. W 2014 wzięła też udział w castingu do pewnego muzycznego filmu i została zauważona przez Lindę Perry piosenkarka, producentka mającą na koncie współpracę Między innymi z Courtney Love, Kristiną Aguilarą, Stefani czy Alicia Kiss. Chciała ona obsadzić w filmie Phoebe, ale ta zrezygnowała po spotkaniu i skandalicznych słowach producenta skierowanych do niej i innej dziewczyny rywalizującej o rolę. Um, powiedział tak: Powodem, dla którego Wy dwie jesteście tak wspaniałe, jest to, że obie jesteście osiągalne. Gdyby był dzieckiem dzieckiem, oglądałbym ten film, wiedziałbym, że mógłbym się z Tobą przespać. No, właściwie w filmie przejęła ten incydent z ulgą, bo od początku nie była przekonana co do tego pomysłu i no, zyskała wymówkę. Podczas koncertu, na którym poznała Konora Obersta, zagrała utwór Motion Sickness oraz Whatever Folk Song in C z kompilacji rarytasów Eliota Smitha. Newman z 2017 roku. Po występie Conor powiedział wow, pokochałem te dwie ostatnie piosenki na co Phoebe odparła cóż, tak, zagrałem jedną z moich, a potem piosenkę Eliota Smitha. Conor zaś uparcie twierdził, nie, nie zrobiłaś tego, to nie jest piosenka Eliota Smitha. Na chwilkę się o to wykłócali, ale jak już wiecie, stali się później przyjaciółmi. W 2018 w 2018 roku Phoebe supportowała w Londynie występ Bona Iwera. Podczas sączeku dołączyli do niej Justin Vernon i Sean Curry i razem zagrali kilka piosenek. No, bardzo miło wspomina ten moment. W 2018 dla sesji Spotify Phoebe nagrała także cudne cover utworu Friday I'm Love. A w 2019 ukazał się także krążek stanowiący hołd dla twórczości Toma Waitsa, zatytułowany Come On Up to the House: Woman Sing Waits. Wśród zaproszonych wokalistek jest i Phoebe z własną interpretacją tworu Georgia Lee. Nie wspomniałem jeszcze o dwóch interesujących kolaboracjach. W 2018 roku, na potrzeby drugiego sezonu e, serialu 13 powodów, zespół Lord Harron zaprosił Phoebe do wspólnego nagrania ich popularnej kozy- kompozycji Night We Met. Na przełomie 2019 i 2020 roku Phoebe pomagała również przy produkcji trzeciego albumu Christiana Ali Hudsona – Beginners. Jej wokal słyszymy w utworach Lost This Number, oraz Unforgivable. Z Christianem przyjaźni się i współpracuje od 2018 roku. Wziął on udział także w nagrywaniu piosenki Catchem ID na epkę Boy Genius. Pomagał także w nagraniach i ruszył w trasę jako członek zespołu Better Oblivion Community Center No oraz miał swój udział w tworzeniu Pani Shara". A skoro już mowa o tym, kto pomagał przy panie szerze w studiu Sound City, to do tej listy dopiszmy jeszcze Jenny Lindberg z Warpaint, Mika Zinnera z IAS, Nate Wolcott i Mika Magisa, e, Mike Moggisa z Bright Eyes, Jim'a e, Keltnera, legendarnego perkusisty e, sesyjnego, Blake'a Milza, Julian Baker, Lucy Dacus, Conora Obersa, Tony'ego Berga i Tana no i członków jest zespołu Marshalla Wara, Harrisona, Whitforda, Emily Ritzas i Nika Waite'a, no oraz wielu, wielu innych. Nagrywając I Know the End, Phoebe pytała się Conora Obersa o technikę krzyku. Odpowiedział jej po prostu krzycz, no i ostatecznie straciła głos na kilka dni. Tak, życiorys Phoebe jest barwny i jeszcze pewnie mógłbym opowiadać o niej długo, ale ja już też tracę głos. Nie trzeba skończyć. Mam nadzieję, że ta dawka wiedzy o życiu Phoebe Bridgers zaspokoiła Wasze zainteresowanie artystką, która stała się objawieniem ostatnich miesięcy. Jej historię sukcesu można krótko opisać jako połączenie zdrowych porcji talentu, spotykania właściwych osób oraz nieustająco ciężkiej pracy. Bez wątpienia Phoebe Bridger stała się jedną z najbardziej utalentowanych singer-songwriterek XXI wieku. Podążając za słowami, pięknymi słowami przyjaciela Dave'a Rowana, postawię kropkę takimi zdaniami. Phoebe objawia się jako głos swojego pokolenia. Za 50 lat stanie się nową Patty Smith, PJ Harvey bądź Nickiem będzie jedną z tych artystek, na którą wszyscy będą spoglądać wstecz. Jako na osobę, która wytyczyła własną ścieżkę i była tak znacząca dla wielu ludzi. Tak sobie jeszcze myślę na sam koniec, że odnośnie Fibi, no to chyba stałem się sam takim nadgorliwym paniszerem. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Dajcie znać w komentarzach, choćby nawet samą łapką w górę na na wszystkich social mediach, gdzie gdzie pojawia się zapowiedź, gdzie już pojawiła się zapowiedź tego podcastu. Dajcie po prostu znać i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję kiedyś, kiedyś na jakiś inny temat się Pojawi. Do usłyszenia i z muzycznym pozdrowieniem. Kłaniam się nisko.